0: Друзья, привет! Вы на канале Политлаб.
1: Меня зовут Илья Куса, моя соведущая Алина Гриценко. Мы вдвоем в студии. Это традиционный выпуск, посвященный новостям из Международки за неделю. Мы сегодня будем разбирать три темы. И первое, мы наконец-то, вот, ну как нас заставили, так сказать, наконец-то заняться выборами в Соединенных Штатах. И первая тема будет этому посвящена. Потом мы поговорим про Ближний Восток, там будет одна интересная тема, которая тоже внезапно пришла. И потом мы поговорим про Балканы, в частности про Сербию. Давайте начинать, прежде я напомню, те, кто к нам присоединился, поставьте лайк этой трансляции, не забывайте об этом. Те, кто не подписан на нас, подпишитесь на нас, я Крайне рекомендую. Если вы еще не уверены, посмотрите на нас и подпишитесь позже. Я думаю, что вам в любом случае контент понравится. Значит, мы начнем с э, Соединенных Штатов. На днях, э, в общем, это топ-новость сейчас в Штатах и, и, в принципе, не только в Штатах. Э, на днях э, Верховный суд штата Колорадо при небольшом перевесе, 4 судьи против 3, всего там 7 судей, принял решение о дисквалификации Дональда Трампа с внутрипартийных праймерис. Сразу скажу, что речь не идет о дисквалификации Трампа с выборов. Жаль. Жаль. Ну, жаль, не жаль, в любом случае, да, это, это не, ну, то есть не надо, его не дисквалифицировали с выборов, это ошибка. Речь идет о том, суд принял, принял решение, что имя Трампа должно быть вычеркнуто из бюллетеней на внутрипартийных праймерис в штате Колорадо. Праймерис пройдут 5 марта, то есть 5 марта во всех штатах голосуют за единого кандидата у двух партий, то есть будут праймерис у демократов и у республиканцев. Праймарис выбирают одного кандидата, и потом уже в ноябре выборы, вот, на которых эти кандидаты сражаются за пост президента. Э, принял решение, как вы сами догадываетесь, штат Колорадо, то есть это, это решение, оно не общенациональное, оно только для штата актуально, то есть оно не касается других штатов. Ссылаются они на третий раздел 14-й поправки в Конституцию США, согласно которому человек не может занимать пост президента, не может занимать пост президента человек, причастный к подстрекательству или мятежу. Эта поправка была принята после гражданской войны в США в, в, против, против бывших чиновников конфедерации, угу. ну конфедератов угу. по сути, чтобы они не могли, ну это такая, такая себе иллюстрация, чтобы они не могли претендовать на ключевые посты в политической системе. Угу. То есть, Значит, это не первый раз, я сразу скажу, что в целом про суд Колорадо, да, в каждом штате, ну, так как вообще Соединенные Штаты это очень такая, как бы, э, децентрализованная система, то есть каждый штат, он имеет свой парламент, свой законодательный орган, свое там, ну, условно назовем это правительство, э, и у них есть свои суды которые могут принимать свои решения. Да, эти решения можно обжаловать в судах высшей инстанции, например, в Верховном суде США, который является федеральным, и как бы его решения имеют значение для всей страны. Так вот, да, в, данный, в данном э, случае мы говорим о решении на уровне вот, одного штата. Конечно, это решение и э, сторонники Трампа, представители Трампа, его юридической команды уже заявили, они будут обжаловать это решение в Верховном суде. Э, я немножко скажу про суд. Значит... Штат Колорадо – это штат э, демократический, то есть там уже 16 лет последние штатом руководят дем, демократы. Э, Верховный суд каждого штата назначается губернатором. Э, при, э, как, как это происходит? То есть губернатору под двухпартийная комиссия, в которую входят представители двух основных партий, подают губернатору список кандидатов, которые, из которых ну, то есть он должен выбрать 7 судей, и он их назначает. Так как последним э, судей назначают раз в 10 лет, так как последние 16 лет штатом руководят демократы, ну, несложно догадаться, что у, у судьи в штате в Колорадо в основном были выбраны губернатором демократом, в, ну, которым был Джон Хикен Лупер, сейчас он сенатор, э, он был губернатором штата с 2011 по 2019 год, потом пошел в сенат, э, и он в основном он, он из семи судей он выбрал лично пятерых. Значит, трое, трое из семи судей являются членами демократической партии, трое э, записаны как э, не аффилированные, они с одной партией, и, насколько я понял, один, один республиканец. Всех их выбрали демократы. Э, значит, я, то есть, что, как бы, о чем это нам говорит? Ну, в целом, я бы сказал, что процедура отбора судей в штате, она менее политизирована, чем на федеральном уровне, потому что Верховный суд, президент просто в ручном режиме, чуть ли не в ручном режиме их выбирает. Здесь как бы есть вот этот вот ну, более прозрачная система, потому что две партии участвуют в комиссии, которая отбирает кандидата. То есть губернатор не выбирает в ручном режиме там, своих друзей, там, кого угодно, кого он хочет, он не может этого делать. Тем не менее, поэтому в принципе я бы сказал, что состав судьи, несмотря на то, что штат, понятно, ну то есть мы, мы исходим из того, что штат он полностью под контролем одних но тем не менее я бы сказал, что суд не является сильно политизированным. И это видно по решению. Решение было принято по Трампу не, не, не единогласно. Четыре судьи против трех. При этом те четверо, которые проголосовали за, это двое демократов и двое неафилированных. То есть один демократ был против этого решения. И каждый из тех, кто был против, они написали отдельно, ну, как это иногда в юридической практике бывает, они написали свое мнение, почему они против, то есть свои аргументы, почему они считают это решение неправильным. Значит, я э, посмотрел, была история подобных решений от штата Колорадо. Это не первый раз, когда Верховный суд Колорадо кого-то дисквалифицирует. Ну, первый раз, когда по президенту, по кандидату в президенты. И первый раз в истории, когда эта статья, кстати, поправка uh -huh. используется. Но uh -huh. в 2018 году Верховный суд Колорадо запрещал баллотироваться кандидату от республиканской партии Дагу Лемборну э, в, в Конгресс. Но в, итоге, но в итоге потом Верховный суд отменил это решение, и он выиграл выборы. Mm -hmm. Такой был прецедент. Но и в 2020 году запрещали, дисквалифицировали кандидатку от, дем, от демократической партии Мишель Уоррен. Но mm -hmm. она тоже mm -hmm. отвоевалась. Mm -hmm. Вопрос был, в, в обоих случаях, единственное, что в обоих случаях, они как бы ссылались на то, что оба кандидата не, не, не добирали голоса. Там нужно определенные голоса собрать, чтобы баллотироваться. И они как бы посчитали, что они набирали недостаточно голосов и как бы выносили такое решение. В данном случае статья более серьезная, ну имеется в виду причина более серьезная, и она политическая. Угу. В принципе, а и, и, и еще один момент э, по решению, э, оно очень, очень интересно показывает вот эту попытку выдержать баланс. Они с одной стороны приняли решение, с другой стороны они сразу же свое решение поставили на паузу до обжалования. То есть, по сути, они приняли решение вычеркнуть имя Трампа, ну, типа, что имя Трампа должно быть вычеркнуто из бюллетеней на праймерис, но при этом они сказали, оно пока остается таким, пока не, пода, не будет подана апелляция. То есть, по сути, ничего практически не поменялось вообще. Mm -hmm. То есть, вот просто есть решение юридическое, которое пока что на паузе до 4 января. 5 января, к 5 января должны быть сформированы все списки бюллетеней. Поэтому это все не, не случайно, естественно. Поэтому до 5 января, по идее, Верховный суд должен что-то вынести в этом вопросе. То есть Верховный суд США сейчас будет либо станет на сторону э, суда Колорадо и согласится с их решением, и это будет иметь очень серьезные последствия, потому что тогда, если Верховный суд поддерживает это решение, тогда другие штаты ну, могут, ссылаясь на решение Верховного суда, сказать, а мы тоже запрещаем Трампу э, появляться в бюллетенях на праймериз. и тогда это будет... Ну, ты сама понимаешь. Ну, а то,
0: что Вивек Рамасвами уже выпустил видео с призывом, что он тоже не, не будет, значит, участвовать в праймерис, и он призвал Никки Хейли и всех остальных от ну, республиканской партии. Да.
1: Я думаю, если в Вивек Рамасвами
0: бойкотировать это, это все,
1: я думаю, если в Вивек вами бойкотирует праймерис, никто не заметит. Колорадо. Да, никто все. не заметит. А вот если Трампа не будет, это будет ну, это серьезно, учитывая его рейтинг. Поэтому я думаю, что здесь сейчас как бы, то есть будет так, либо Верховный суд поддержит это решение, и в таком случае это создаст прецедент для всех штатов, особенно демократических штатов. Вот, либо, потому что республиканские штаты, я предполагаю, они не согласятся с этим. И тогда будет раскол страны, по сути. Либо Верховный Нет. суд, и к этому склоняются большая часть юристов, что, скорее всего, суд не поддержит это решение, они не станут такого делать, и они, скорее всего, отменят его. Mm -hmm. Ну и тогда как бы все вернется на круги своя, то есть там будет бюллетень, все как было до этого. Я mm -hmm. должен... Выглядит все это, смотри. Вообще очень интересно, потому что выглядит все очень... То есть как бы здесь я вижу два... Тренда, как бы, о которых, мне кажется, стоит сказать как раз в контексте выборов. Первое, что это решение нам показывает? Первое, это решение показывает, что демократы ищут любые способы, каким образом подорвать э, возможности Трампа выдвинуться на выборы. Особенно, ну, то есть видно, что тайминг есть, ну, я думаю, что он есть, потому что, ну, явно это вот все как раз к формированию списков плюс эм, видно что решили начать ну, с, с судов не, так сказать как это, это не нижняя инстанция но это штат да, на, на региональном уровне выбрали штат который явно продемократический причем очень давно то есть понятно и, и самое интересное но даже при том видишь что даже при том что штат продемократический все равно решение очень угу, перевес в один голос то есть как бы, даже сами судьи они вот колебались насколько можно вот такое решение вынести. Я сейчас про юридический спор скажу там отдельно. Значит, э, то есть это первый тренд, тренд. То есть Мне, мне кажется, в, очень похоже на попытку демократов политически как бы, лишить Трампа возможности баллотироваться. То есть это похоже на э, вот что-то, что можно назвать политическим, э, политизированным решением. А в любом случае будет политизировано, потому что ну, это выборы, плюс даже статья политическая по сути на которую ссылаются. И второй тренд — это бунт республиканцев. Мы говорили и в прошлом эфире, что республиканская партия не вся за Трампа. Трамписты там не составляют большинство. Многие умеренные республиканцы, они боятся прихода Трампа к власти, потому что, ну, во-первых, не все разделяют идеологически его и, и ценностно его позицию. Кто-то думает, что он коррумпирован там, по разным вопросам, а кто-то боится, что Трамп избавится... Ну, то есть, если он придет к власти, то он еще больше добьет республиканскую партию и избавится от нелояльных ему э, людей. Э, что он частично пытался сделать когда, ну, во время своего президентства с 2016 года. И, э, в принципе, сейчас очень важно вот, смотреть на то, какая будет реакция республиканцев. Э, то есть, как они будут на это реагировать. Я не исключаю варианты, что вот часть республиканцев, они если будут видеть, что есть шанс Трампу не дать баллотироваться, они могут по сути поднять бунт и попытаться этого не допустить. Поэтому здесь как бы вот, вот эти два тренда, мне кажется, они будут важными, то есть первое это попытки демократов там что-то сделать с Трампом и второе это реакция умеренных республиканцев, которые явно не хотят, чтобы Трамп был их главным и единственным кандидатом, но у них нет выбора, потому что ну, по рейтингам он опережает всех. Я думаю, их фаворитом является Ники Хейли если так уже смотреть, но она на втором месте. Ну, точнее, она делит второе место с Десантисом. Десантис тоже нормально, для них нормален. любой, кроме Нормальный любой, кроме, кроме Трампа. Вот. Поэтому по юридической составляющей я читал, было много мнений опубликовано в американских СМИ именно юристов. То есть это теоретическая, теоретическая часть дискуссии она тоже разделилась, то есть есть юристы, которые э, считают, что это решение ну, правильное, то есть оно имеет под собой uh -huh. какие-то там да, как говорят, а другие считают, что нет. То есть тут <laughs> я не знаю, кто прав, я не специалист в конституционном праве США, я могу ссылаться только на как бы, людей. Э, например, там есть один, ну, два, два известных юриста, Майкл э, Латиг э, и... Сейчас скажу, секундочку. Я нашел просто его интервью на политику. Оно, кстати, на первой странице. Если зайдете на политику, я его сейчас скину все это. Он дал интервью политику и профессор Лоуренс Трайб. Они вдвоем, они юристы конституционного права, достаточно известные. И вот они считают, что решение суда Колорадо правильное. Ну, то есть, закон, ну, юридически оно имеет под собой mm -hmm. основания. Майкл Латик в свое время, он стал известен, когда выступал против импичмента Трампу после того, как он перестал быть президентом. Он тогда обрел популярность, особенно среди ну, республиканцев, потому что они ссылались на него, мол, вот, видите, именитый юрист говорит, что нельзя бывшего президента привлекать по процедуре импичмента, только действующего. Okay. А mm -hmm. сейчас он, по сути, как бы теперь оправдывает решение, что до суда Колорадо против Трампа. Ну, что показывает, видимо, что все-таки он там, ну, он не, не баес, то есть он достаточно mm -hmm. независимый в этом плане, то есть он чисто юридически. И он тут объясняет в интервью, что как бы он считает, что э, вот это вот э, третий раздел 14 поправки, что он, потому что по этому третьему разделу есть споры какого характера. Первое, э, в самой как бы поправке явно не указано, что она касается, Пусть касается ли она президента и вице-президента. Он считает, что да. Что глупо считать, что, ну там как бы нету самой формулировки, типа президент, вице-президент, там по-другому написано все, ну на английском языке, но, но как бы он считает, что да. Второе, как бы было много споров по поводу того, можно ли, можно ли эту поправку э, задействовать, не имея решения суда. Ну, потому что Трамп же не признан виновным в мятеже и подстрекательстве, суд идет, угу. и он может идти еще годы. Он считает, что да, что, мол, сама, сама статья, ну, сама 14-я поправка, она не, ну, как бы не надо решение суда для нее. Он там долго объясняет из-за характера, как бы, Конституции США, там почему это так. И, ну, как бы, вот юридически они вот оба, как бы, и, и Латиг и профессор э, Трайб, они считают, что это, как бы, вот правильно. Вот я сейчас скину, я сейчас скину статью в политику э, по этому по вот этим аргументам. Есть другие, которые считают, что нет, что как бы на самом деле... Ну, тут есть два... Значит, те, кто считают... Те, кто критики этого решения, они делятся на две категории. Те, кто м, объясняют это чисто юридически, мол, ну, 14-я поправка, мол, если вы ее откроете, она слишком абстрактная, она не... Ну, то есть она не должна использоваться, как бы... Ну, то есть она не имеет под собой основания, ее нельзя использовать. В частности, вот... Сейчас я скажу. Против такого, например, ну вот один из тех, кто выступает против этого решения, это один из судей, кстати, вот суда Колорадо Карлос Самур младший. Он как раз был тех, кто голосовал против. Вот один из трех, кто голосовал против. И он объясняет, что как бы эта статья она такая очень неоднозначная, то есть это как бы не ну то есть очень очень такой потонкому льду и что как бы он считает, что ну ее ну, не, ну, ее нельзя просто так принимать. То есть нужно либо какой-то, то есть надо ее чем-то дополнять и подкреплять либо решением там Конгресса, либо какое-то решение суда. Э, плюс и есть те, кто, есть те критики, которые объясняют все политически, что как бы эта статья, она опасная, ну, этой поправкой все объяснять опасно, потому что она раскалывает страну. И вообще то, что сделал суд Колорадо, это очень опасно. Вот чисто для, мол, вот раскола общества. Мол, ну это, кстати, такой же аргумент я слышал от многих республиканцев, которые публиковали свое мнение, комментировали. И вот, например, Дэйв, Дэйв Уильямс, это глава республиканской партии в штате Колорадо, он сказал, он выступил против решения, и он сказал, что, мол, он назвал тех, кто принял это решение, вышедшими из-под контроля радикалами. И он сказал, что, мол, вот э, они предпочти плюнуть на нашу Конституцию, чем дать людям возможность решать все на свободных выборах. Ну, то есть, типа, мол, если вам не нравится Трамп, так идите проголосуйте против него. Ну, то есть, он вот, вот такой, такая как бы политическое больше объяснение, мол, если вы, ну, как бы, не, ну, зачем там создавать не, неоднозначные моменты, э, ставя под сомнение там, Конституцию, лучше вот идти и как бы дать возможность людям проголосовать. Ну, это... Я сейчас просто да, цитирую, я тут не даю как бы пока оценок никаких. Вот, э, то есть в целом, ну, э, с точки зрения юридического спора, неоднозначная ситуация. С точки зрения политического спора тоже. То есть тут есть у нас раскол, в принципе, на всех уровнях. Э, я думаю, что... Я думаю, будет, ну, сейчас нам надо будет следить за Верховным судом США, какое решение он будет принимать до Нового года. Ну, или после, mm -hmm. я не знаю, как быстро они примут это решение. Но это сейчас большой вопрос, на самом деле. И, кстати, вот сейчас я просто пытался найти, потерял, где я находил еще, тут просто было еще несколько мнений насчет этого решения. Ну да, вот, например, если, что написал один из судей, Карлос Самур, который голосовал против, из, ну, судья штата, Верховного суда штата Коварадо, вот он написал, что как бы, я, «я обеспокоен потенциальным хаосом, к которому может принести, привести это решение, в котором каждый штат может взять и сослаться на раздел 3 по дисквалификации, ну вот так, типа в формате ad hoc». То есть он как бы, ну, я же говорю, это вот такой, боль, больше ближе к политическим аргументам. Я, кстати, скину тоже эту статью, если кто хочет почитать как бы мнение, пожалуйста, можете, это Вашингтон пост опубликовал, вот, поэтому, поэтому вот так. Я сейчас по рейтингам, ну, Трамп обходит Байдена, хм. да, Ну это было, кстати, еще до решения, то есть я бы не сказал, что ну, решение не повлияло или серьезно пока что, но вот недавнее, последнее, Последние рейтинги, которые опубликовали как раз э, не, до этого решения, это то, что Трамп впервые на общенациональном уровне начал обходить в определенных опросах Байдена не сильно. А что есть, ну, разрыв между ними небольшой, как бы, но да. Ключевое, на что смотрят, это то, что м, Трамп лидирует в нескольких э, ключевых штатах. В том числе в Джорджии, где Байден победил там с очень ми мизерным, по-моему, разрывом. Было 12 тысяч голосов. За, за
0: Джорджию тогда, по-моему, они цапались на тех выборах президента. Да, да, да. да, да.
1: Сейчас, то есть тогда Байден победил, по-моему, там был разрыв 12 тысяч голосов угу. всего лишь. Сейчас Трамп там лидирует с отрывом 5%. Ну, это сейчас, конечно. Я не знаю, что будет через год. Я напомню, что выборы все-таки не скоро. Но мы рассматриваем это сейчас. Да, поэтому... Пока что как бы, ситуация по Байдену она, ну, сложная. То есть у него он немножко отстает от Трампа. Но, повторюсь, разрыв небольшой. Пока что. По рейтингам внутри республиканской партии ситуация сохраняется все та же. На первом месте Трамп с большим отрывом, на втором месте Рональд Ди Сантис, губернатор Флориды, его почти догоняет Ники Хейли, которая очень хорошо выступает на дебатах и благодаря этому набирает себе популярность. Ну и дальше идет Вивек Крамасвами и Крис Кристи. Вот, То есть, в принципе, пока их осталось, по-моему, 10 января будет следующий дебат у республиканских кандидатов. Мы будем тоже об этом говорить, как мы всегда пытаемся об этом говорить. Много спрашивали, кстати, у демократических. Нету, дебатов среди демократов нет. Ну, их, нет, нам нечего смотреть. То есть сейчас только республиканцы, у них есть теледебаты. Вот. В принципе, я, ну, это все, что я хотел сказать по, по штатам. Я не вижу смысла пока еще что-то еще, как бы, тут обсуждать. Я бы, ну, то есть, в принципе... Это все, что вам на самом деле надо знать вот конкретно по этой ситуации, чисто вот если ну если это оставлять информативным. Ну, мы
0: же преподали, преподнесли это все, как все, Колорадо запретил Трампу выдвигаться на выборы, все, да. победа, да. прямого.
1: Вот, то есть наша задача была вам рассказать, почему это не так, и ну, что на самом деле произошло. вот Ссылайтесь на наш эфир, если кто-то вам говорит, что Трампу запретили участвовать на выборах. Ему не запрещали участвовать на выборах. Э -э тут как бы то есть ну, давайте, да, давайте не спешить, не спешить. Эээ, все, значит, я думаю на этом, но ну, мы пока с этой, есть какие-то вопросы? Ты у нас следила за чатом все это время.
0: У нас в чате обмениваются контактами для того, чтобы общаться не только в чате. Это, это, за, это замечательно. Мы, даже, мы, мы только да. за,
1: делайте, по, да.
0: По, по Трампу спрашивали, будет ли выдвигаться Кенни Уэст. Я сказала, что лучше Тейлор Свифт. Человек года все-таки. А как же Мишель Обама? По, по, ну, подожди, Тейлор Свифт. Это, ну, прошу, подожди,
1: ну я. А, уже... человек
0: года по версии Таймы в этом году. Да. Обошлась из Зимпина, и Путина. Тейлор
1: Тейлорономика. Тейлор да извините. Тейлор
0: Вот поэтому да. А Мишель Обама. Уже поздно, уже все. надо сидеть. Поздно.
1: Все, у демократов. Мишель
0: Обама, да, она бы их сделала, я думаю.
1: Не знаю, не уверен в этом.
0: Хилари Клинтон уже все списалась.
1: Не, ну она как патриарх демократической партии осталась, но как бы или как это, матриарх, на да, скорее. Но, матриарх. в принципе, да, но, но не, как когда клан Клинтон, он же никуда не делся. Сейчас же два главных кандидата, один, не, ну, Байден единственный, по сути, главный, есть еще Роберт Кеннеди-младший, угу. тот самый, один тот из самый. Угу. тех самых Кеннеди, но он, по-моему, не, не от Демпартии идет, он, по-моему, вообще там как-то беспартийный, Я, ну, по-моему, он не, то есть он, он как бы решил отдельно идти, кстати, он, несмотря, он немножко откусывает часть, Голосов демократов от Байдена, что очень интересно. Он на
0: племянник самом деле. убитого президента Джона Кеннеди. Да, племянник,
1: Кен. да. Ну вот, вот как бы.
0: Да. В 6 апреля выдвинул. А да, 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 да. В апреле сначала пошел от демократов, а в октябре уже пошел как антиваксер, идет на выборы президента как независимый кандидат. Время Кеннеди и антивакцинатор. Все, это все, чем он известен, ну ладно.
1: Так у него рейтинги неплохие, он там до 10% набирает, а это, ну, считаю, он отбирает, отбирает у Байдена частично. Ну, то есть, короче, там будет интересный замес в этом плане. Стас Кровец, спасибо большое за раздачу спонсорства. Традиционно нашим зрителям Политлаб. Зрители Политлаб тоже поблагодарите Стаса за этот за это прекрасное дело.
0: какая прелесть, да. боже, я согласна. <свеч> Очень милая. <свеч> uh,
1: все, я думаю, что oh, давай <свеч> на эту тему...
0: По Трампу больше не было вопросов,
1: да. Да, я думаю, что эту тему, смотрите, я думаю, вам больше пока не нужно, не будем, ну, перегревать, как бы, саму тему и, и сильно много инфы вам сейчас давать, как бы, я не вижу в этом никакого смысла. То есть, в принципе, будем сейчас ждать, э, что, то есть, ключевое, на что вам надо обращать внимание, если каждый из вас за этим следить, там, в англоязычных источниках, Верховный суд, реакция республиканского истеблишмента в целом, то есть, вот они сейчас, вот они сейчас должны определяться по решению по Трампу, они за или против или молчат. И кто молчит? кто за, кто против, обращайте на это внимание и, э, да, юридический спор, если кому интересно, там, ну, я не знаю, может кто-то, может у кого-то интересна тема, конституционное право США, я не знаю, как, может кому-то, потому что это интересный прецедент, это такая, знаешь, из шкафа вытащили статью, там, поправку, которую там давно не использовали и вот просто решили вот на таком, ну, это красивая юридическая игра, может кому-то интересно, кто, кто юрист, не знаю, кто это еще, кто э, такие вещи, такими вещами увлекается. Поехали. Значит, вторая тема – Сербия или Красное море?
0: Можем сделать голосование в чате, у нас есть на это время?
1: Не, у нас нет на это времени. Давай, мы же все равно должны обе, давай по Сербии, потом Хорошо. тогда перейдем к Ближнему Востоку.
0: Хорошо. Да. Значит, 17 декабря в Сербии состоялись внезапно вне очередные парламентские выборы в Народную Скопщину, так называется парламент страны. Плюс к этому были проведены выборы на местном уровне, включая и столицу город Белград, и другие крупные города, и муниципалитеты страны. При том, что выборы проходили вот буквально, по-моему, в прошлом году. И ну, изначально, дату следующие выборы были назначены на апрель аж 26 -го года. Нежданно-негаданно состоялись э, выборы в этом году, вот как раз на то 17-е, это, это было воскресенье. Да. Ага. Эм, на прошлых выборах, кстати, которые были в апреле прошлого года, помимо 250 депутатов э, переизбрался на второй срок нынешний президент страны Александр э, ну Конечно, возникает вопрос, что, что случилось, как же так? <coughs> Все дело в том, что оппозиция... Оппозиционная партия, сербская прогрессивная партия, которая, ну, как, как любая оппозиция, конечно, очень сильно критиковала Вучича. Они очень активизировались со своей риторикой после того, как этой весной в Сербии произошло, случилось два эпизода массовых убийств. В мае месяце один из подростков открыл стрельбу в школе в столице, и погибло 10 человек, потом на следующий же день был совершен теракт, тоже там около 10 человек. Было, было, было погибло 10 человек, где-то по человек погибло. Это, эти события очень сильно как-то потрясли сербское общество. Оппозиция решила воспользоваться моментом. Раскритиковали президента и правящую партию, что там они, значит, не, не должным образом следят за безопасностью в стране. Правящая партия, кстати, возглавляет вице-премьер и министр обороны страны Милош Вучевич. Вучич? Вучевич. Вучевич. Да. Это Балканы. Разразились по стране протесты. Но вместе с тем, да, там у них было организовано протестное движение ⁇ Сербия против насилия ⁇ Оппозиция очень надеялась, что вот эти протесты против власти смогут очень серьезно подорвать рейтинг президента и правящей партии. но Впоследствии там в СМИ начались различные манипулятивные предположения о том, что тут это все ЕС, это все Америка, это все Запад. Проследили западные исследования в этих протестах. И рейтинг Вучича не, не, не ослабился, а наоборот укрепился и повысился. Потому что Вучич, как раз таки вот его популярность, в принципе насколько я понимаю, держится как раз таки на его принципиальности, То есть что он при общей внешнеполитической линии евроинтеграции, он все равно не прогибается под определенные требования ЕС, он, у него очень четкая конкретная позиция по... Косово по коммуникации с Приштиной. Он принципиально не поддерживает антироссийские санкции и продолжает сотрудничество с Китаем, с глобальным югом и так далее. И, короче, но, при да.
1: этом, но при этом он себя показал как прагматика, потому что он особо России не стал помогать, не, да. он осудил вторжение в Украину, как бы он ничего... Ну, то есть в отличие от каких-то условно там Венесуэлы, там, Сирии, да, там, ну, какие -то, кто там Северной Кореи, он так вот очень между капельками, uh -huh. короче, он пошел, пошел по, в контексте вторжения России в Украину, поэтому чем как бы ну, показал такой чистый прагматизм, то есть ну, он очень похож в этом плане на Эрдогана в каком-то uh -huh. смысле, то есть вот такой очень э, попытка балансировать, то есть между, ну потому что он же понимает свой интерес, как бы интерес uh -huh. того, что он, он находится Ему интересно поддерживать отношения с Западом, с Европейским Союзом. Ему интересно оставлять какие-то каналы связи с Россией, естественно. Но и при этом проводить какую-то свою политику. Ну, то есть, потому что у него есть амбиции быть одним из такой региональной страной, mm -hmm. которая на что-то влияет.
0: И на этой волне Вучич решил объявить мне очередные выборы. И с, в принципе, довольно впечатляющей победой. Эти выборы для Вучича и закончились. Так, фото номер один. Фото, фото номер да, один. Фото номер один, где давай. будет СНС, э, да. а, это партия Вучича. Они получили 47%, то есть в два раза больше, чем это вот синим выделено цветом, в два раза больше, чем оппозиционная SPN, которые получили всего лишь 20, 23%. Да. 23%. При позитив... этом, смотри,
1: явка 51%, э, по-моему, если я не ошибаюсь, явка на прошлых выборах была выше, потому что, э, да, явка на прошлых выборах была 59%. То есть она упала, явка упала, часть людей...
0: Ну, когда выборы были только вот в прошлом году, а тут... И, и, да. при, при этом не особо поменялась внутриполитическая ситуация.
1: Да, да, в 22-м... Да, но... В апреле
0: 22-го, да, были да, всеобщие выборы, да. как, ну, то есть, что, меньше двух лет? Да, я думаю, что, в принципе, такая не очень высокая явка угу. или явка меньше, чем в прошлом году, вполне объяснима. Вот, то есть получилась ситуация, когда позиции правящей партии президента укрепились, и выборы оказались, по большому счету, неприятными, токсичными в каком-то смысле для оппозиционных сил. Это такие, как Демократическая партия Сербии, Партия Свободы и Справедливости и Зеленый Левый фронт. То есть как бы получился такой обратный, обратный механизм. В да, почувствовал момент, как бы ну, реально, реально он просто схватил момент. То есть почувствовал, что популярность его остается на уровне, почувствовал поддержку со стороны населения и решил вот это выигрышное положение, в принципе, использовать. С одной стороны, вроде как и требования оппозиции были удовлетворены, которые требовали, ну, то есть, перевыборов, да, получили. в и, да, они это получили. Ну, а... они,
1: кстати, оппозиция набрала больше. Я смотрю, вот результаты 2022 года. У правящей партии, ну тогда просто в 22-м были и президенты, и парламента. И по парламентским, вот партия Вучича 44,2%, а сейчас ты говоришь 47%. 47, right? да, было...
0: почти 48%. То было. есть он да, больше
1: да. получил в этот раз, чем в прошлом году, не намного, но больше. А оппозиция, ну тогда, ну там Именно. правда, тогда, тогда голоса разделились между двумя, по сути. Э у них
0: получается, их партия, партия Вучича, э получает... 130 мест из 250.
1: Угу, да, у них в прошлом году было 120. На
0: 10 больше. Да. А, а позиция при этом получает 65 мест на 25 больше это сербия против насилия которая оппозиционная сила да да
1: да она в прошлом в прошлый раз они были объединенные за за победу сербии uh -huh. то есть они тогда 14 процентов получили есть еще одна партия соци, социалистическая партия сербии они выступают как союзники вучича в политические uh -huh. в парламенте на прошлых выборах они получили 11 процентов 30 мест у них было а на этих кстати я
0: 6,7% и 7, я смотрю uh -huh. меньше на 13 но у них тут да, объединение чуть -чуть. социалисты Объединенная Сербия и зеленые. Uh
1: -huh. Они uh -huh. вместе
0: uh -huh. в... в объединении получаются. Да, они получили всего лишь 18 мест на 13 меньше, чем в прошлый раз. То есть, в принципе, Вучича остаются довольно прочные позиции. И это как бы говорит о том, что в ближайшее время никаких каких-то радикальных изменений ни во внешней политике, ни во внутренней политике страны ожидать не нужно. Скорее всего.
1: Да, но, тем не менее, мы видим, протесты идут.
0: И, если я не ошибаюсь, у них должны быть э, перевыборы в Белграде по местным, в рамках, в, в рамках местных выборов, на некоторых участках будут перевыборы. Вот это еще, что у нас уже там, я, я где-то видела новости, что выборы пришли как-то неправильно, недемократические, еще что-то и так далее. В общем.
1: Ну, протесты, оппозиция же сразу же вышла на протесты. По-моему, они еще продолжаются. И ну там, Во-первых, там были какие-то моменты, связанные с какими-то нарушениями на избирательных участках. Но я думаю, что все-таки здесь просто момент такой, что прогнозировалось, что оппозиция возьмет больше. То есть они получили меньше, чем думали. Вучич получил больше, чем думали. И я думаю, что, возможно, это такой вот у них... Ну, понятно, оппозиции перед тем более местными выборами важно рассказать, что победу украли. Вот. Ну, на самом деле, да, там разрыв такой, что, в принципе, вряд ли их протесты что-то изменят серьезно. Ну, как бы, да, в каком-то смысле я бы сказал, что, да, я бы согласился, что, наверное, политика Сербии серьезно не, не, не изменится. Что для нас это значит?
0: То же самое, что по, по нашему что? вопросу ничего не не изменится. По внешней политике Серб... сербии Вучич будет следовать той же самой линии, то есть он будет абсолютно прагматично учитывать национальные интересы страны. Он... Прагматизм его, например, проявился в том, что он отказался от российского вооружения и сменил партнера в военно-техническом сотрудничестве на Китай. А да. китайцы теперь поставляют да. ряд, ряд техники в Сербию. То есть он довольно прагматичный действительно в том, что касается внешней политики. И для, для нас, в принципе, опять-таки, это ничего не, не изменит. Можем дальше разгонять раду про, про российское Волочича и так далее.
1: Да, я э, думаю, что здесь надо просто... Ну, есть несколько, опять же, это у меня ситуация с Сербии, мне очень напоминает ситуацию с Арменией. Э, ну, они по-разному, конечно, там политический контекст разный, но, тем не менее, Армению тоже очень долгое время думали, ну, про российская страна, как бы... Ну, хотя... сателлит
0: России, да. Там да, было.
1: хотя это никогда, ну, это долгое время не соответствовало действительности, особенно, ну, особенно после двадцатого года, ну, после вот 44-дневной войны. С Сербии та же история, то есть многие считают, что это про Россию, сателлит России, это не так нужно, то есть наоборот, я бы сказал, что Сербия достаточно автономна, чтобы с ней можно было развивать свои отношения. И в принципе, при Вучиче, что при Вучиче, что при оппозиции, мне кажется, что и так, и так, как бы это будет, это страна, с которой можно развивать наши отношения. У нас есть эти возможности, у нас есть точка входа, они не, явля не против. Понятное дело, что у России какое-то влияние там есть, и они будут пытаться блокировать эти возможности, но я как бы, ну, не вижу никакой, как бы, Никакой проблемы для нас э, развивать с ними отношения. Более того, мне кажется, что отсутствие нормальных целостных отношений с Сербией – это наша проблема на Балканах. То uh -huh. есть мы почему-то себя ограничиваем. Э, либо из-за незнания вот этого факта, что Сербия не является сателлитом России, либо потому что боимся, что кто-то какой-то реакции общества, да, кто-то выйдет и скажет «зрада», либо из-за Косово. Uh -huh. вот. Хотя вопрос Косова я вообще не понимаю проблемой. Ну, ну, то есть наша позиция юридическая, политическая – несмотря на то, что у нас похоже на российскую, но она, она обгрунтована. Угу. Ну, то есть есть конкретный вопрос. Ну, Во-первых, само по себе косовский вопрос это сложный юридический, даже в Европе как бы это вообще целая дискуссия, поэтому нам нечего тут принимать никаких решений. А во-вторых, есть свои моменты, связанные с Крымом. Да, мы не можем как бы... Ну, мы не, одно, одно другому, ну то есть юридически мы должны занимать целостную позицию. И по Косову там много вопросов юридического характера которое надо решить. И, в принципе, я здесь не вижу никакого ограничения. В конце концов, куча стран, которые и признают Косово, и не признают Косово, они имеют отношения и с Косовом, и с Сербией. Uh -huh. То есть, поэтому, мне кажется, что здесь... В контексте выборов, на которых победил Вучич, для нас это означает, что мы можем и можем и должны дальше продолжать как бы, нашу политику на Балканах, в том числе развивать отношения с Сербией. Я вообще не вижу никакой проблемы. Многие Косово с Крымом связывают, Сергей прав, Россия связывает Косово с Крымом, потому что для них это удобный аргумент. Они говорят, мол, когда-то... НАТО пришли, значит, оторвали Косово из Сербии, и мы, типа, сделали то же самое с Крымом. Э, да, не надо, ну, это манипуляция, mm -hmm. то есть там, ну, как бы, понятно, ну, они это делают, потому что они оправдывают свои решения по Крыму, оккупированному таким образом, э, но я бы связал эти два момента не с точки зрения -то, каких-то юридических параллелей, а с точки зрения э, неоднозна, ну, то есть, э, как бы, с Крымом все было понятно, потому что, ну, как бы, с точки зрения того, что это была оккупация и аннексия, потому что, ну, никакого геноцида в Крыму не было.
0: Ну что, ты вчера ж вышел да. э, в и рассказал о том, что Украина запрещала разговаривать на русском в Крыму. Спойлер нет. Да, ну,
1: короче, нет, это, это же все, как я же говорю, тут э, Косово, и Сербия это, э, Косово, я говорю, Косово и Крым, это абсолютно разные вещи, по той причине, что характер конфликта абсолютно разный. Э, на Балканах происходил этнический конфликт с этническими чистками, массовыми убийствами и геноцидом, которые были зафиксированы в решениях международных инстанций.
0: Религиозный вопрос же тоже. Религиозный
1: да, фактор там присутствовал, то есть у нас вообще не было и близко этого. Поэтому, я же говорю, Россия приводит этот, этот аргумент, потому что это для них удобный политический аргумент, не юридический, юридический, потому что юридически их позиция, она никчемна, ну, российская позиция по всем этим референдумам, ну, вообще никак, то есть, mm -hmm. же, если вы никак не притянуте за уши, это по международному праву, хотя они пытаются это делать, и, но политически это удобный для них аргумент, но, тем не менее, это не означает, что нам, как бы, что нам тоже надо спешить с какими-то решениями по Косову, потому что есть, там есть свои вопросы, Юридические, которые там связаны с международным правом, с тем, насколько там все было законно или незаконно. То есть просто нужно к этому подходить всему индивидуально. И, но ключевой как бы, мой месседж, да, с чего я начал, что это не ограничение не развивать отношения с Сербией. То есть это их как бы вопросы с Косовом, но на нас это никак не, не должно влиять и не влияет. Поэтому как бы там ну, лезть в эту историю, понятно, там не надо нам с, в дискуссию о том, что было в Косово. Но эм, я не вижу никакой проблемы вообще на, на, для наших отношений с Сербией. Э, Армению я как бы приводил, потому что у нас, э, я не про сейчас Армению, сейчас уже для всех очевидно, но только идиот уже не видит, что Армения не пророссийская страна. Я про много лет до как этого. Так случилось? А? Да, не, неожиданно. неожиданно. Ой, я про э, момент после 2018, э, Пашинян пришел к власти в 2018 году, mm -hmm. я напомню. И в принципе это уже был момент, когда ну, мы могли тогда начинать развивать отношения с Арменией, а, не, а мы держались старых концептов, старого восприятия, в котором Армения сателлит России, что был бред, конечно. Возможно, если бы мы тогда с ними начали развивать отношения, возможно, ну, там, Армении было бы легче избавиться от российского влияния. Сейчас они это проходят болезненно, на самом деле, это сложно. И полностью от влияния России они не избавились, особенно экономическое и энергетическое, но тем не менее. Ну,
0: это вот. сложно, учитывая географическое положение, ресурсы и так далее.
1: Да, ну, у них вообще сложная геополитика. То есть чисто у них очень сложный регион. Но э, просто у нас, знаешь, у нас же все ждут. У нас вот, э, то есть у нас же, как, как, мы как подходим к внешней политике, вот вы что-то сделаете, докажите, что вы не верблюд, и тогда мы с вами типа, будем разговаривать. Вот Армения вот все уже доказала, и это вот, ну хорошо. И самое интересное, знаешь, хорошо, они теперь не пророссийские, и мы ничего не делаем. Но ну, мы же до сих пор ничего особо, я не вижу ну, активности какой-то существенной, я не вижу. ее можно, она есть, но ее можно было больше быть. На самом деле некоторые вещи, некоторые табу уже давно были сняты, тем более там, ну, последний раз я помню, Жена Пашиняна приезжала в Киев.
0: Угу. Это последнее
1: было такое ну, угу. бы интересное событие. Она приезжала на вот эту вот встречу, которую Елена Зеленская организовала угу. э -э Встреча Сронизм. первых а, лет джетельменов. Угу. Да, да, да. И она приезжала, это был вот такой, там, ну, первый, считай, такой высокопоставленный визит. То есть какие-то вещи сдвинулись с мертвой точки, но я считаю, что можно, можно было бы поэффективнее намного. Тем более сейчас Армения в нас, будет здорово. Да. Сейчас Армения в нас нуждается, а мы нуждаемся в большей количестве союзников в смежных регионах. Поэтому тут как вопрос такой. Все. То есть, да, по Сербии мы просто хотели вам рассказать, что прошли выборы, потому что у нас...
0: Чем это было мотивировано? Почему так? вообще произошло, что вдруг внезапно в прошлом году вроде бы были уже всеобщие выборы. тут Вдруг опять и снова. Да, ну и почему Да, то есть, я не знаю, Проводить ли параллель с Педро Санчесом в Испании, который тоже воспользовался моментом?
1: Ну да. Ну а чего нет? Так логика политическая одинаковая. То есть в Испании тоже он воспользовался моментом, созвал досрочные выборы и получилось. С треском, со скрипом, ну как бы ему это стоило, конечно, но получилось.
0: Он вот лучше еще укрепил свои позиции, на самом деле, можно так сказать. И mm -hmm. да, у них действительно большинство получается в парламенте. Правильно что я посчитала большинство. Да, а, да поэтому по Сербии по да, ничего нового это нам не принесет. Спасибо. Но и ничего не ни хорошего, не плохого, по большому счету. Сербия да. будет следовать своей той, той линии, которой, как мы уже наблюдали последние несколько лет.
1: Да. Вермене один из наибольших хабів порвал типит санкцийных урашку. Нет.
0: Центральная Азия, я бы
1: сказал. Э, Кыргызстан, Туреччина, Эмираты, Азербайджан, Туреччины. Ну, в Ирмении, очевидно, там какой то потоки есть, но он не самые большие, не один из самых больших. Это Так, э, идем теперь по... Да, я считаю, что по протестам в Сербии, я думаю, что протесты ни к чему не приведут. Э, то есть, скорее всего, они как бы, в какой-то момент э, закончатся, и все. То есть, я не считаю, что они им, несут какую-то угрозу пока что политической системе и вучищу. Так, третья тема. Поехали. По Красному морю, потому что я вижу, что ну, там реальная ситуация очень серьезная. Карта? А, а есть карта? Да,
0: карта есть. Давай, -ка, -ка давай начнем 2.
1: с нее. Давайте фотку 2.
0: Нормальная карта?
1: Да, не, отлично вообще. Как раз просто, да, просто наглядно, потому что ну, сложно, сложно это все описывать. Значит... Да, да, вернее, спасибо. Так, э, значит, мы будем говорить о кризисе в Красном море, как его уже назвали. Э, я напомню, что с тех пор, как началась война между Израилем и Хамас, вот там вот на севере вы видите, где Израиль, на побережье Средиземного моря, яменские хуситы внизу, да, э, хуси, значит, они объявили, что они в знак солидарности с палестинцами они теперь они будут э, обстреливать э, все, ну сначала израильские корабли, которые шли вот по вот этому узкому морскому коридору в Средиземное море. Потом в последние пару недель они расширили цели до всех кораблей практически, то есть все торговые суда, которые проходят, э, ну практически все, то есть они там всех не, все не достают, там, но очень многие начали просто обстреливать. Это ключевая морская артерия, которая соединяет Индийский океан с Средиземным морем. Через вот этот вот маршрут, через вот это узенькое горлышко проходит до, по-моему, 15% всей мировой торговли. Или больше. Или это через я... пролив? Да, через все вот эти. Есть, да?
0: Они, да, корабли да.
1: заходят в, вот внизу в Аденскую затоку, потом проходят через вот этот маленький, очень узкий угу. пролив Бабельмендеб возле берегов Йемена, то есть uh -huh. они э, идут мимо Йемена и потом заходят в Красное море. Бабельмендеп, он как раз вот через него заходишь в Красное море, мимо э, побережья Красного моря. Это Йемен, Эритрея, Сомали, Судан, Саудовская Аравия. И у Израиля, кстати, есть порт на Красном море Эйлат. И потом как бы, они, они выходят через Суэцкий канал, известный всем да, в Египте, в Средиземное море. То есть это одна из ключевых морских артерий для, для, для мировой торговли. И сейчас, по сути, де-факто Красное море оказалось в блокаде, потому что йеменские хуситы, которые базируются на севере Йемена, они начали обстреливать проходящие мимо торговые суда э, ну, с помощью ракет, которые у них есть, и беспилотников. 10% мировой торговли. Даже ежегодно
0: да, то есть... порядка 17 тысяч судов проходит через пролив.
1: Да. То есть, в принципе, э, и, ну, это создало реальную проблему, потому что, как вы понимаете, во-первых, 10% мировой торговли – это огромно. Второе э, – это очень удобный путь, это самый краткий путь, ну, другого не придумали по географии, который, из которого можно быстро добраться из, ну, как это, да, из Индии когда-то в Европу, uh -huh. из Индийского океана в Средиземноморье. Ну, все остальные пути, они дольше, а, соответственно, дороже. Например, там да, через Африку, там мимо Африки, мимо мыса Доброй Надежды, ну это все, короче, мимо Африканского рога, тот там очень-очень длинные маршруты получаются. И реально сложилась очень серьезная ситуация. То есть, по сути, поэтому говорят о кризисе в Красном море, потому что хуситы, то есть, по сути, хуситы создали проблему мирового масштаба, которую сейчас пытаются решить Соединенные Штаты и союзники, чтобы разблокировать торговлю, значит, ну, на практике, на практике. В принципе, из-за обстрелов хуситов уже 5, если я правильно, я писал в своем телеграм-канале об этом, и я сейчас скажу, да, из-за обстрелов хуситов, в принципе, на данный момент крупнейшие, крупнейшие логистические компании мира, то есть те, кто отвечают за контейнерные морские перевозки, они объявили о том, что они приостанавливают движение кораблей, ну, по сути, по вот этому маршруту из-за опасности. Ну, во-первых, это датская компания «Майерск», которую многие из вас, возможно, слышали или знают. Это, ну, она как бы один из гигантов мировых логистических. Немецкая «Хапаглойд», швейцарская MSC, французская «CMA-CGM» и гонконгская OOCL. Все они, то есть все эти компании, они вместе, это 40% мировых контейнерных перевозок, на секундочку, то есть по, по морю то, что касается. Они сейчас приостановили, через, путь через Красное море приостановлен, некоторые корабли перенаправляют по другим маршрутам, но мы понимаем это все, как бы, это все повышает растраты, расходы на, на перевозки. Плюс создалась проблема для самого Израиля, потому что, ну, как бы, и в порты Израиля э, не все корабли теперь доходят. Э, ну, создается потенциально проблема для Суэцкого канала, которым управляет Египет, ну, частично Эмираты. Потому что, ну, как бы меньше кораблей заходит. Ну, в общем, эта проблема стала э, мирового масштаба, и сейчас, как бы, все думают, что с этим делать. Э, момент выбран был хороший, потому что, э, как бы, да... Мне напомнили, кто такие хуситы. Вот надо пояснить, почему люди в тапках сумели остановить движение по крупнейшей морской артерии мира. Значит, я хуситы, ну так называется, это их так название. Ну, по сути, это этнорелигиозное движение на севере Йемена, которое там существовало с очень давних времен. Официальное название их движения, ну, политическая структура у них называется «Ансар Аллах». Это, как бы, то есть, то есть если переводить, то э, э, сторонники или э, сторонники люди, ну, Бога, то есть как бы, да, последователи угу. Бога. Это, ши, ну, э, кто-то называет их шиитской э, организацией, но, честно говоря, это очень такая, ну, то есть, потому что, почему, как бы, их считают проиранскими, но я бы тут сразу пояснил какие-то вещи, Хуситы. Почему Хуситы? Потому что ну, их лидер Хусейн Аль-Хуси. аль, -Хуси, аль -Хуси, поэтому Хуситы от его фамилии по сути производная. Это их бывший религиозный лидер, который как бы основал само движение. Движение имеет глубокие социальные корни религиозные в северном Йемене. То есть это по сути, по сути это ряд племен, которые жили на севере Йемена в приграничных Саудовской Аравии территориях. И вообще это племена, которые еще до всех этих границ, которые нарисовали не будем говорить, кто, значит, они там жили и в Саудовской Аравии, то есть на юге Аравии и в северном Йемене, современных, да, то есть сейчас граница там их частично разделила, но по факту это люди, это племена, которые там жили очень-очень много столетий, как бы, и, как бы, сейчас они оформились в политическую структуру, в такое движение, которое претендуют на власть в Йемене. Они контролируют Северный Йемен со времен начала гражданской войны в 2015 году, в 2014 году. В 2015 году туда вторглась Саудовская Аравия в попытке подавить восстание хуситов, но за 8 лет войны им ничего не удалось сделать. Они, по сути, эту войну проиграли. Так вот, йеменские хуситы, они работают в тесной связке с Ираном. Они не являются сателлитами Ирана. Не делайте эту ошибку, пожалуйста, потому что это.
0: Ну, да, 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 да.
1: Это не прокси, нет. Нет, это не прокси Ирана. Почему? Потому что религиозные, идеологические, между ними есть серьезные идеологические и религиозные отличия. Э, шиизм, который исповедуют хуситы, это заидитская школа, заидитское направление э, шиитского ислама. Это вообще другое, чем то, что в Иране исповедуют. Я не буду сейчас что-то
0: пишет ладно. Да,
1: но это ну то есть там это имеет значение. Okay. То есть для нас это понятно там, если я сейчас ну это знаешь как это я православный или католик, для нас это не такая большая разница там, как и в Европе, наверное, но ну, для большинства людей. А там это имеет значение. То есть, поэтому их как бы сложно назвать прям вот какими-то ну вот прям такими союзниками-союзниками. Это ситуативное партнерство, которое сформировалось, естественно, на, на почве войны. Хуситы всегда исторически были ближе к Саудовской Аравии, кстати. То есть они всегда, э, ну, во-первых, есть родственные связи, в приграничье, то есть через границу, у хуситов куча родственных связей с племенами Южной Аравии. Во-вторых, Саудовская Аравия всегда с ними заигрывала, у них всегда были очень-очень хорошие связи, бэкдор каналы коммуникации с лидерами хуситов в том числе, ну и вообще северных племен, это же как бы по сути, э, ну по сути приграничье Саудовское. И саудовцы очень часто с ними, ну имели возможность на них влиять больше, чем Иран, ну банально из-за географической близости. Но когда началась война в Йемене, в 2014 году хуситы подняли восстание, и захватили столицу Йемена, город Сана, который находится как раз в, северной, в северных регионах. Саудовская Аравия, тогда уже к власти как раз пришел наследный принц Мухаммед бен Сальман, ну де-факто, который называют де-факто правителем Саудовской Аравии. Он решил, как бы, что захват столицы хуситами – это временное явление, восстание, которое надо подавить. И он вторгся в составе арабской коалиции, широкой в Йемен, в коалицию входили Судан, Катар, Бахрейн и Эмираты. Возможно, еще. Не, по-моему, все. США предоставляли им поддержку вместе с Британией. Но они ничего... Ну, то есть, и понятность, что на этой почве Иран воспользовался тем, что саудовцы начали воевать против хуситов, чтобы хуситов приблизить к себе. Это ситуативное партнерство, оно сейчас взаимовыгодное, оно, конечно же, оно, оно очень системное. Более того, ну, иранцы предоставили Хуситам достаточно средств, чтобы они наладили у себя в Йемене производство ракеты-беспилотников. Нам привет. Вот, то есть, ну, нет, это серьезно, ну, как бы это ж... вот, поэтому, в принципе, и, но, но за 8 лет войны, с 2015 года, Саудовской Аравии союзники победить Хуситов не смогли. Более того, почему я говорю, что они проиграли, потому что по факту, ну, ситуация существенно не поменялась, цели они не достигли, они, по сути, ввергли в страну в гуманитарную катастрофу и, как бы, очень много потеряли и людей, и ресурсов, ну, Саудовская Аравия с западным вооружением, в общем, да, они не смогли победить людей в тапках с автоматами Калашникова, вот, поэтому в этом плане, ну, и постепенно эта коалиция Саудовской Аравии начала распадаться. Сначала отвалился Судан, который в какой-то момент сказал, извините, мы пошли, мы пошли. Потом, потом там произошел переворот в Судане, они начали заниматься своими вещами, это в 2017 году произошло. Потом отвалился Катар из-за конфликта в шестнадцатом году со своими Саудовской Аравией и Эмиратами. Ну, Бахрейн там как бы, существенно не участвовал, тоже как бы, в какой-то момент отвалился. Соединенные Штаты Британии начали перестали поддерживать э, саудовцев и эмиратцев, потому что очень непопулярной стала война в Йемене из-за огромного количества жертв среди мирного населения, до конца которых цифры никто не знает. Ну и в принципе на сегодняшний день ключевыми игроками на территории Йемена остаются Саудовская Аравия, Эмираты и Иран. Иран, как я сказал, ситуативное партнерство с хуситами на севере, а на юге, где остается временное правительство, Саудовская Аравия и Эмираты поддерживают все еще официальное правительство Йемена, ну, антихуситские силы, но они поддерживают разные фракции. То есть саудовцы поддерживают одних, а Эмираты другие. И это создает свои проблемы, связанные с тем, что эти, вот эти двое они ну, вот эти две фракции, они, ну, две условно, там их целая коалиция, но а как бы они друг с другом не очень дружат. Э, в общем, возвращаясь теперь к таймингу, э, в, ну, то есть, почему Иран выбрал хороший тайминг начать вот эту проблему с Красным морем, потому что они прекрасно знают, что сейчас в Йемене действует режим прекращения огня с прошлого года. Его удалось достичь впервые за все годы войны еле-еле сумасшедшими усилиями американских дипломатов, когда Байден начал, ну, он, ее, ее же было обещание закончить войну в Йемене предвыборное дипломатами ООН, которые тоже огромно, очень много потратили энергии на это все, и саудовцы. Они все еле-еле, в общем, достигли перемирия. Война не закончена, но там никто не стреляет более-менее. И вот уже годы всех это устраивает по большому счету. То есть они заморозились это, заморозили конфликт. Сейчас на фоне вот этих всех обстрелов Соединенные Штаты пытаются уговорить саудовскую Аравию и Эмираты что-то сделать, мол, ну давайте как-то вместе действовать против хуситов. Проблема состоит в том, что э, Саудовская Аравия не очень хочет э, наносить удары по хуситам, потому что они боятся, что это возобновит, по сути, войну в Йемене. А они не хотят нарушать режим прекращения огня, ну, потому что саудовцы находятся буквально через границу, и по ним ну, будет то же, что было в прошлые годы. Я думаю, кто-то помнит, вот это когда хуситы били по нефтяным э, mm -hmm. объектам в Саудовской Аравии, э, а они там рядом находятся, и саудовцы просто не хотят подставляться. Эмираты в более прагматичную позицию занимают, они в принципе не против применения военной силы, но тоже как бы есть моменты, ну они просто дальше, до них и, скорее всего не так легко дотянуться, но опять же сами они не хотят инициировать по сути развал перемирия, это может испортить их отношения с Саудовской Аравией и в Йемене, потому что они там вдвоем действуют. Короче, вся эта история, и плюс война в Йемене, никто вообще не хочет возобновления войны в Йемене по гуманитарным причинам, естественно, это непопулярная война, и никто не хочет новой волны беженцев. И поэтому, в принципе, на данный момент остается ну, буквально там, три варианта, что можно с этим сделать. То есть первый вариант – договариваться с хуситами, но и, кстати, надо сказать, что американцы ведут с ними переговоры через ОМАН. Оман это традиционный посредник в, по войне в Йемене, вот всегда играл такую роль. Поэтому Оман соблюдает нейтралитет, и поэтому они, как вот в чате писали, они не, не, не участвовали в военной операции в Йемене. То есть договариваться с хуситами, но это сложно, потому что хуситы говорят, они требуют, чтобы Израиль прекратил военные действия в секторе Газа и тогда они прекратят обстрелы. Как вы сами понимаете, это пока невозможно, даже если Соединенные Штаты хотят прекращения войны в Газе. Второе, пойти на, ну, то есть реально заставить Израиль прекратить, ну, то есть, второй вариант, это договориться с хуситами по-другому, то есть, например, там пообещать им что-то по йеменскому треку в обмен на прекращение обстрелов, то есть, ну, без связи с Израилем, то есть, мол, там, прекратите обстрелы или ограничите обстрелы, а мы там вам что-то дадим, ну, по вашим делам, связанным с Йеменом. Я думаю, об этом и идет разговор, потому что штаты не могут повлиять на Израиль сейчас. И третье – это провести военную операцию против хуситов вместе с союзниками. Как я уже объяснил, все упирается в вопрос, какая военная операция. И, ну, то есть, потому что, очевидно, на наземное вторжение никто не пойдет, это бред. Э, и никто вообще не хочет этого делать больше после восьми лет войны. Авиаудары, возможно, могут, ну, но они вряд, ли, они вряд ли уничтожат весь потенциал хуситов по ракетам и беспилотникам. То есть, вряд ли они прямо остановят их полностью и могут развалить мирное, ну, перемирие. Плюс вопрос упирается в союзников. Ну, кто будет готов со Штатами это делать? Как я уже сказал, есть свои моменты у Саудовской Аравии и Эмиратов. Это два главных кандидата на военные действия против хуситов. Плюс есть момент, связан с тем, что если, Соединенные, если арабские страны поддержат США против йеменских хуситов в контексте Израиля, они рискуют стать в глазах арабской улицы коллаборантами. Типа их обвиняют в том, что, мол, вы со штатами вы в интересах Израиля действуете против там других арабов. Вот. Ну, то есть это тоже момент, который учитывают и в Аррияде, и в Абу-Даби, и во многих других странах. Вот. вот это как бы... В принципе, я думаю, что сейчас все пойдет по третьему сценарию, но я не уверен насчет военной операции, но сейчас Соединенные Штаты собирают флотилию вместе с союзниками. Кстати, они ее даже объявили. Мне очень да, интересно...
0: Это операция в Красном море, как-то так ее назвали, политически? Э,
1: да, они ее объявили. Я сейчас скажу, как они назвали эту операцию. Секунду. Вот. Guardian сообщили, издание сообщает, издания сообщают об этом. Значит, эм, сейчас. Да, господи. Вот. Э, кроме американцев. Значит, американцы объявили о формировании коалиции. Который, который, стран, которые примут участие в э, операции в Красном море. Значит, операция, я так понимаю, она предполагает какие-то удары по еменским хуситам, возможно, но самое главное это охрана торговых судов, то есть их сопровождение, чтобы сбивать там беспилотники, ракеты. Кто туда входит? США, Британия, Италия, Бахрейн, Канада, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшельские острова. Я не знаю. Ну, так же, как Бахрейн. Бахрейн единственная из арабских стран, которая принимает участие. Ну, в Бахрейне стоит пятый флот США. Я думаю, у них они были не в позиции отказаться. Все остальные, э, ну, как мы видим, арабских стран тут нет.
0: «Страж процветания».
1: «Страж процветания» называется операция. Даже... Вот, поэтому, ну вот, будем смотреть, да, то есть будем посмотреть, как это все будет развиваться. 18 декабря они об этом объявили, уже 21, посмотрим, как они справятся с этим вызовом. А это реально вызов э, лично для Байдена и для, для Штатов, потому что серьезно, ну, как бы тут надо, э, ну, это, это серьезно, это касается денег э, и мировых рынков в том числе, поэтому... Будет интересно. То есть, в целом, я думаю, что все пойдет по третьему сценарию, только в лайтовой версии, а потом выйдут на... и будут ждать, пока Израиль закончит боев, активные боевые действия в секторе Газа. Я думаю, не случайно сейчас очень много идет публикаций о том, что Соединенные Штаты до конца года уговаривают Израиль либо прекратить военные действия в Газе, либо снизить интенсивность, то есть перейти к более точечной к более точечной войне ну типа mm -hmm. там точечные авиаудары и физическое устранение лидеров хамас но не масштабные боевые действия которые э сейчас происходят э ну, проходят вот поэтому ну пока что израильское правительство отказывается то есть они пока на публику по крайней мере говорят что никакого переверия там никакого прекращения боевых действий только до до победы вот чтобы чтобы под этим не не значилось М так Яка численность сил хуситов? Никто не знает точно, ну, кто там, порах, там порахует их. Але в принципе, я встречал цифры от 100 до 200 тысяч. Ну, это, я так понимаю, потому что их сложно пораховать, потому что это же не армия регулярная. Это, ну, как я сказал, это этно-релегийный рух, в котором купа людей с автоматами. Тобто, ну, это, в том числе, Представители местного населения, то есть просто люди, которым дали автоматы, они там готовы, они могут, они могут, вести боевые действия. Тем более, это воиныщий народ, которые столетиями воювали. Они знают, как воевать в горьских местностих северного Йемена. Поэтому ну, 100-200 тысяч, где-то так. Я не знаю точно. Вот это те цифры, которые я встречал. Не знаю, где, правда. А... А Єгипту за канал грошей не треба, що не увійшли у коаліцію. З Єгиптом, як і з багатьма арабськими державами, ситуація така. В них, з одного боку, вони втрачають гроші, хоча зараз не критично. З іншого боку, як я сказав, є політичне питання, пов'язане з тим, що Єгипет не хоче ставати зрадником в очах, араб... в очах арабів. Ну, тобто, для них ну, це політично-токсичне токсичне рішення. Тим більше Єгипет, по-перше, не хоче влізати в війну в Ємені, бо всі вже побачили что это просто адіще. а по-друге, Египет не хочет, чтобы арабская улица считала их зрадниками, коллаборантами, союзниками Израилю. Тем более, те, что в самом Египте ситуация очень, очень сложная, политично економічно экономично сложная. Президент Абдул-Фаттах Ассиси не является наиболее популярным лидером, скажем так. Хотя нещодавно пройшли там вибори президентские, его выбрали на третий термін, но ну, там...
0: Новый Мубарак? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, кто-то говорит, что даже хуже, чем Мубарак. Ну, нет, ну там автократична персоналистская автократия по полной программе, но у них просто очень серьезные экономические финансовые проблемы. Они ждут кредиты МВФ, за кредиты МВФ они должны провести непопулярные экономические решения, до которых готовятся. Я думаю, для этого были скликаны достроковые выборы в Египте. Поэтому им сейчас вообще не до этого. Тому, якби да такое такое или сбросьте ссылку пожалуйста а на что ссылку я просто пропустил может напишите на что ссылку я сброшу я ж могу любую ссылку вам бросить вот поэтому да е, что еще е, по технологічній зброї я сказав звідки у Хуситов, це Иран в основному они налагодили у себе виробництво, то есть Иран им поставлял комплектующие, они на, на, налагодили у себя виробництво на местах, плюс оружие из складів єменської армії, яку они захопили, когда они подняли повстанья, ну плюс часть племен, які входили в коаліцію або входять в коалицію с хуситами, це в тому числі ті, які там хтось служив в армії, ну як це было в Ираку с исламской державою. ну короче, то есть, это в принципе такая история, але в основном Иран, Яка у них чисельность ракет безпілотників для уражения кораблей? Знову таки, ну, эту информацию, очевидно, вам никто не скажет. Як бы, їх, ну, вони, в них есть ракеты и безпилотники. В них есть, и, как мы видим, они имеют смогу. Тут вопрос не в том, что они даже не вражают корабли, Им не важно. В них технологии не настолько крутые, чтобы потрапляти в цель. Насправді, всего они не потрапляють в цель. Но ну, еще не было одного случая, когда корабель был потоплен, або были жертвы то частіше за все відбувається так. Вони щось запускають в бік корабля, воно десь там розлітається, падає навколо, і корабель або розвертається, або зупиняється, або там бувало, були ураження кораблів, і там був пла пожежа угу. без жертв. Її там швидко потушили, але тим не менше цього достатньо, щоб змусити компанії не відправляти туди кораблі. І це в принципі те, ну це в принципі є тіль Ірану, ну, і, і про іранських уситів. Им не нужно снисходить корабли, убивать людей, им достаточно кошмарить их, просто їх для того, чтобы остановить рух по этой ключевой морской артерии, тем самым создавая тиск на Соединенные Штаты. Вот это, в принципе, главное, ну, как мне кажется. То ну, них им для этого не нужно высокотехнологичная оружие. На операцию в Красном море сбросьте, пожалуйста, ссылку. Ну, е, сейчас. Как называется? Страж процветания. Mm -hmm. Гардиан of Prosperity, я не так его называю?
0: Prosperity Гардиан, да.
1: Prosperity Гардиан, ничего uh -huh. себе. Э, давайте я вам скину просто на оригинал. Есть вот э, заявление министра обороны Ллойда Остина э, про обеспечение свободы судно, судоходства в Красном море. Так оно называется. Пожалуйста, читайте оригинал, как всегда. Э, Ставьте вот.
0: лайки, пожалуйста, не забывайте. Да.
1: Иран без Китая мопед бы навить на зебрав. Вы не прави. В Ирану дуже на ВПК. Без Китая, серьезно, ну, почитайте, це ж, ну, це, ну, це загально відома історія. Е, з до шахстских, із шахських часів і після шахстских, вони дуже серйозно вклалися в ВПК. Ну, Китай, я, очевидно, не лише Китай, багато країн допомагали, як це завжди відбувається, хтось комусь допомагає, але, ну, в них воно налагоджено. Я, колись ми до... Мы с коллегой, с Игорем Тишкевичем, до войны еще, у нас была колись тема, мы порівнювали потенциал Ирана и Украины по науковых статтях. Mm -hmm. То Иран нас переважал в разы так в два. Щоб ми зрозуміли я не буду
0: комментировать страну науки буду. в Украине, поэтому я не удивлена.
1: Да, тому, якби, ну, я просто до того, что в Ірану ну, не треба вставитися до Ірану Ирану, как як якоїсь какой там варварской стране, в которой там все дикоины бегают по деревам, ну, это же абсол... абсолютно не так. Тем более те люди, которые были в Иране колись, я, возможно, кто-то был в чате, не знаю, я думаю, вы знаете, про что я говорю. Это e, це, ну, це серьезная история в них, поэтому они в ВПК вклалися, причем иногда за рахунок даже других сфер, там соціальної, в том числе, ну, в этом плане вони, да. Так, э, ну что, в принципе все, я больше Рекорд,
0: вопросов. мы уложились меньше, чем в час.
1: Я считаю, что такие эфиры должны проходить, но ну, максимально информативно, лаконично и только то, что нам надо. Но я не вижу смысла. Я говорю, я вот я. Для меня, для меня, это, sorry, для меня это то, к чему я, собственно, стремлюсь. Вот, я думаю, ты тоже.
0: Не, ну да, ну просто иногда. Ты всегда можешь
1: потянуть, если ты хочешь еще что-то обсудить, мы можем.
0: Нет. Но вина на ангула вышла запек, да, я прочитала это.
1: Ай, да. Я сейчас посмотрю по. Сейчас, секундочку. Посмотрю еще по чату. Сори, я не заходил в чат Альфа сегодня. Не знаю, просто забыл. Извините, пожалуйста. Да, я как бы... Но я хотел, да, посмотреть.
0: Не забываем лайкать эфир. У меня нехватка лайков сегодня. Дефицит. У тебя дефицит. У меня дефицит. Да, по лайкайте. Есть like, like, часть, да.
1: часть, которой еще лайки не поставили. Ну, кстати, у нас небольшой разрыв, но тем не менее. Да. Ну,
0: почти сотни. По лайкайте небольшой. эфир. У нас
1: сегодня 11 новых спонсоров, во многом благодаря Стасу. Кстати, Грей Купер. Добро пожаловать на спонсорство. Спасибо за подписку. И да, сейчас я смотрю по Альфе. Вроде бы, вроде бы, да. Был э, только там вопрос, что Трамп потерял в Колорадо ну, в контексте выборщиков, которые голосовали за Трампа в прошлых выборах. Дело, тут же, дело не в том, сколько он потерял. Может, он ничего не потерял. Да? Допустим, Колорадо проголосует за Байдена в любом случае. Дело в том, мы, мы говорили в эфире о политических последствиях этого решения с точки зрения раскола. Вот это ключевое. Здесь вообще не важно, потеряет Трамп или нет. Э, ну, вы, вы смотрите на более широкую картину, то есть как это решение повлияет на раскол американского общества. Например, как мы говорили, если Верховный суд скажет, окей, решение правильное, и демократические штаты э, последуют, примеру, Колорадо, а республиканские нет, что это будет? Да, Трамп скажет, я все равно выдвигаюсь, мне все равно. Ну вот, например, такой вот, вот такая вот модель. Президент. Это страшно, да, это, это, это жуфы, Новая да. гражданская война, как бы сказали, наверное, эти алармисты. Может быть. Может быть. Вот, поэтому... Как называется,
0: QAnon, да, вот эта тема с Трампом связана эта этот... конспиросити серии. Да. да,
1: поэтому тут как бы дело вообще не в Трампе, и Будет что он там война. потерял. Э -э так, ну что, все? Да. Э про Мьянму просят. Ну, просят про Мьянму, но я думаю, потом.
0: да. Да, я И не было, просто что... Да, просто Мьянма, поскольку у нас Мьянма не освещается вообще никак в медиа, вообще. Я, по-моему, за все время, с момента выхода вот той нашей статьи в 21 году, я про Мьянму вообще ничего в медиа не видела в наших. Поэтому, учитывая, что у нас очень скудная убийственность по Мьянме, тут надо подходить очень... Основательно к этой теме, и, возможно, даже делать отдельный выпуск, в принципе... Смотри, скажи, скажи,
1: как оно есть. Это просто муторная тема, очень сложная. Очень сложная, да. правда,
0: очень сложная. Поэтому сказать, что нибудь не получится, нужно реально да, объяснять да. ряд вещей. У нас, в принципе, про меня мало что знают, и какая там обстановка особенно сейчас. Да, у нас знают, что там при власти хунта пророссийская, конечно же. Вот, ну, поэтому да, и все конечно. на этом, да, которая вообще дружит с, с Россией и продолжает. Но... Там надо действительно рассказывать много, поэтому это, это будет лучше в отдельный какой-то эфир.
1: Да, но чтобы вы, чтобы вы там не говорили, что мы там вообще игнорируем, не ответили на вопрос, я вам скину статью, которую мы написали с Алиной в 2021 году. Как раз когда переворот в Мьянме произошел и пришло, пришла военная хунта к власти, мы просто статью писали не только про переворот, там в целом про, геополитическое, ну, про переворот в контексте геополитических вызовов перед Мьянмой. То есть там много базовой инфы, которая, мне кажется, вам будет вот я скинул эту статью, ну, вам просто будет интересно вот в этом плане. Поэтому, ну, почитайте хотя бы, пока у нас там нет эфира, можете эту статью глянуть, если вам понравится. Да, помните, что она 21 года, то есть она не все там актуальна, но, в принципе, там многие вещи, которые мы описывали, мне кажется, ну, до сих пор логика сохраняется. Да, и, ну, ждите уже, да, будем эфир у нас, да, про Монголию, уже несколько раз говорили. Это мы не против, мы вообще не против любых темой. Я просто... за. Монголия
0: да. вообще тема, которой я возвращаюсь периодически, чтобы что-нибудь про нее написать или сказать, да, да, особенно да. после того, как туда зачастил Макрон. Внезапно. Не да. не вот, поэтому Гаяна и Венесуэла да. пока ничего. Они 14 декабря, вот неделю как раз назад встретились, э Господи, где? В сан пенсене Гренадинах. в Шорштауне. Нет, без разницы. Встретились они значит при посредничестве Сэлсо Аморима, который является советником бразильского президента по вопросам международным и по безопасности, плюс Силак — это сообщество экономическое стран Латинской Америки, Кариком это объединение гарибских островных государств. Заключили они декларацию на 10 пунктов, договорились друг друга не, не, не атаковать, не агрессировать, но при этом… Договорились договариваться, скажем так. Договорились они о создании специальной комиссии, куда войдут министры иностранных дел, стран плюс тех техперсонал, и в ближайшие три месяца они должны все встретиться на территории Бразилии и продолжать переговоры, как этот вопрос решают. То есть, как, в принципе, предполагалось, Венесуэла остается при своей позиции, что она не признает результаты этого международного от парижского трибунала. Uh -huh. Гаяна остается при своей позиции, то есть, скорее всего, в Венесуэле так и будут считать Сакибу венесуэльским, публиковать карты, где Гаяна и Сакибу – это часть, да, там, 24-й штат Венесуэлы потому что там, в принципе, мало кто что контролирует. Это очень труднопроходимая местность, где люди, там сколько, 800, по-моему, тысяч человек, все население Гаяна, из них 125 тысяч живут вот в этом районе. Они занимаются и в основном,
1: они, они, родственные, в основном нелег... они родственные Да,
0: плюс да, да. коренные жители, и занимаются они в основном нелегальными видами деятельности, типа, типа там, нелегальной добыча, добычи алмазов и так далее, полезных ископаемых и так далее. Вот. Поэтому контролировать процессы, которые там происходят, очень сложно, и даже центральное правительство Гая не контролирует все, что там происходит, что уже говорить про Венесуэл. Вот. Да. Поэтому они, короче, договорились договариваться, в ближайшие три месяца просто ну, мы ждем, когда они, там, когда они там встретятся на территории Бразилии да. И, да. и так далее. Следующий эфир про Мьянму вряд ли будет. Короче,
1: мы разберемся, да. да. И последний вопрос я возьму из чата Alpha медиа потому что Ольга Замула спрашивает. Она говорит, что она заберет лайк, если не увидят ее вопрос. Я не позволю вам забрать лайч лайк. Значит, я правильно понимаю, что Трамп ничего не сделал. Это его булят, потому что это модно. Расскажите, пожалуйста, что он сделал в те дни, к чему призывал. Смотрите, во-первых, Трампа не булят. Давайте не делайте из него бедненького страшной жертвы. Во-вторых, против него в целом там четыре дела уголовных, в которых есть 91 пункт обвинения суммарно. Я могу вам скинуть статью Associated Press, неплохая, она такая, ну, там просто базовая инфа о том, в чем его обвиняют и где сейчас, на каком этапе сейчас уголовные дела против него. Если вам интересно, почитайте. Там просто как раз по вопросу, что с ним, да, что ему как бы вменяют. Я скинул в чат Альфы, я не знаю, я могу скинуть еще в нашем чате, я не знаю, его увидят в чате Альфы или нет. Э, да, поэтому там как бы несколько дел. Э, дело про вот этот вот Капитолий, то, что ну, на основе чего сейчас вынесли решение суда Колорадо, это только одно. И оно самое политическое из всех. Э, и по нему, скорее всего, вообще я не ожидаю никаких решений, потому что политические дела, они всегда сложные. Потому что действительно надо доказывать, там призывал, не призывал, а это все интерпретации, семантические в том числе, а это считать призывом, считать это мятежом, или подстрекательство к мятежу, или нет. В целом там, кроме этого, есть дело о засекреченных документах, которые он забрал к себе домой, и которые там нашли во Флориде. Суд назначен на 20 мая 2024 -го года, его ведет спецпрокурор Джек Смит. Есть дело о вмешательстве в выборы, как раз это когда ну, это вот то что касается 6 января 2021 года капитолия вот эта вся история есть экономическое дело которое точнее есть дело которое касается выплат ну Трамп обвиняют в том что он платил порноактрисе за то чтобы она молчала об их отношениях и там были экономические нарушения то есть там именно экономические 34 пункта обвинения здесь в частности касаются фальсификации бизнес рекорды в общем...
0: Угу. Господи. Не Фальсификации,
1: э, финансовых фальсификаций, в общем, да, вот эта вот вещь. Э, налоги и...
0: вроде не прутил еще, да?
1: Да, сейчас там э, как бы, и потом... Но это, это не его там трамп Organization, это его организацию обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Угу. И еще есть дело по штату Джорджия, там Трамп и еще 18 человек, э, включая бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, бывшего главу канцелярии Белого дома Марка Медоуза, обвиняют в нарушении законов э, э, короче, законов штата, где их обвиняют в том, что они пытались незаконно вмешаться в работу штата, чтобы отменить результаты выборов в штате Джорджия в 2020 году. Короче, там тоже целая история. Вот, вот это, в принципе, основное, то, в чем его обвиняют, ну или, как вы говорите, булят, ну, короче, важно. То есть, в принципе, ну... Короче говоря, то есть есть за что, есть юридические вещи, в которых его обвиняют, я считаю, что, э, да, э, ну как бы в этом можно видеть политическое преследование компонента, ну в контексте выборов, естественно, потому что все в контексте выборов, все политизировано, естественно, но я считаю, что там есть дела сильные достаточно против него или его против. Э, коллег, да, там и организации, особенно экономические преступления э, и э, обвинения, а есть вещи, ну, политические, которые, ну, возможно, ничем не закончатся. Ну, давайте подождем, короче, это в следующем году как раз будут все эти судебные разбирательства. Все. Э, теперь спасибо большое и спасибо за то, что были с нами, да, как всегда напоминаю, Лайк, like, подписка, комментарий под этим видео, рекомендуйте друзьям, знакомым, если кому-то надо просветиться по поводу международки. Еще раз спасибо нашим спонсорам, которые сегодня к нам подписались на нас. И давайте до встречи на следующей неделе, либо в следующем году, потому что мы еще, да, да, я еще,
0: оптимистично, не, мы в любом
1: случае, я думаю, что мы еще выйдем, мы до Нового года выйдем в эфир, просто я не знаю, будет ли это трансляция или запись,
0: мы разберемся, короче, мы все напишем, да, потому
1: что мы еще до конца не разобрались с этим моментом, у нас конец года такой очень динамичный, куча всего навалилась и на меня, и на Алину, поэтому да, я не буду вам ничего обещать по прямой трансляции, но, мы все напишем, все ну, будет да, на канале. Все, все,
0: будет. все, всем спасибо и до свидания. Всем пока.